0: Merhaba, ben Ateş Ataseven. PodB Media için hazırladığımız Temas Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum uzun süreden beri sohbet ettiğim, uzun süreden beri arkadaşım olan sevgili Sanem. Sanem hoş geldin. Hoş bulduk. Bir kısacık kendini tanıtmak ister misin? Bu kaydı dinleyenler senin kim olduğunu bir öğrensin. Kimdir senem?
1: Ben İskenderunlu'yum. Üniversitede birlikte İstanbul'a geldim. Artık yetişkin olarak geçirdiğim süre İstanbul'daki İskenderun'daki süreyi aştı ama yine de İskenderun'uyum. Güneyliyim. E, evliyim, anneyim. Koşuyorum. Pazarlamacıyım.
0: Süper. Ben şimdi bu temas podcast serisinde insanlara hayatlarında yeniyi deneyimlerken neler yaşadıklarını, yeniye nasıl temas ettiklerini soruyorum. Hep öyle bir kurguda gidiyoruz ve alt başlıklar halinde konuşuyoruz aslında. İşte o güvenli alanı terk edip güvensiz alana nasıl deneyimleniyor, oraya ilk adım nasıl atılıyor falan diye. Bunların etrafından dönüyoruz. Ben seni tanıdığımdan beri hatta birlikte başka aktiviteler de yaptık işte sporla alakalı falan ama sen çocuğuna karşı çok ilgili bir annesin. Ondan bahsederken ağzından çıkan kelime mesela hep sonuna bir cım ekliyorsun. Kızının adı nar. Evet. Hiç nar şöyle nar böyle demiyorsun. Nar cım nar cım. <gülüyor> hep öyle anlatıyorsun. Bu da benim çok hoşuma giden bir şey. Aranızdaki o bağ kısmı. Ben senin annelikle alakalı temas konularını birazcık konuşmak isterim. Şimdi kaç yaşında nar?
1: Nar 7'ye geliyor.
0: 7'ye geliyor. Nasıl bir şey anne olmak senin baktığın yerden? Çünkü çok yoğun bir iş hayatın var. Şu anda mesela nerede çalışıyorsun? İstersen Şimdi onu da söyle. hayat
1: kimyada çalışıyorum. Bebek bezinden sorumlu olarak.
0: Evet pazarlama yöneticiliği yapıyorsun orada değil mi? Evet ve
1: ülkeler arası sadece Türkiye değil en keyifli tarafı o dünyadaki annelerle bir araya geliyorum. Kaç
0: ülkeyi geziyorsun? Kaç ülkeden sorumlusun?
1: Yani şu an o dinamik bir şekilde değişebiliyor ama şu anda işte Asya'da çalışmalarımız var, Türkiye var, Rusya var. İşte Afrika ile haşır neşir olma fırsatım oldu. Pazarlamayı zaten severim. Ama bir de konu son bir bir buçuk. Narla beraber daha fazla ilgilenmeye başladım. Annelik başlığıyla çok damardan ilgili tabii konu bebek bezi olunca. Dünyanın dört bir yanındaki anneler arasındaki ortak şeyleri ve ortak olmayan şeyleri görmek beni kişisel olarak da çok geliştiriyor. Hani çok o... seyahat ediyorsun. Biraz öyle oldu son dönem.
0: Nardan da uzakta kalıyorsun.
1: Evet en son geçen sefer tam iki hafta ayrı kaldık. En uzun deneyimimizi yaşadık.
0: Evet ama onun dışında İstanbul dışında olmadığın zamanlarda yani İstanbul'da olduğun zamanlarda da kendine de düzenli vakitte ayıran birisin evet. değil mi? Ayırmaya evet, evet. çabalayan birisin yani. Şimdi sen bir senin gözlerinden bir tanımlar mısın? Ne demek senin için annelik?
1: Ben 33 yaşında hamile kaldım galiba ve hamile kaldıktan sonra böyle her anının tadını çıkardım. Hamileliğimin her gününü ilk o mide bulantıları hariç çok keyifle yaşadım. Biraz da böyle dünya etrafında dönüyormuş gibi davrandım. O anlamda biraz şımarık bir hamileydim. Böyle herkes bana öncelik göstersin istiyordum. Ve 22 kilo aldığım için de son dönemlerinde... ...ben kendimi hala çok güzel ve normal buluyordum ama... ...karşımdaki insanlar beni gördüğünde yüzlerindeki şey ifadeden... bende de bir tuhaflık olduğunu anlıyordum. Mesela sokakta adım attığımda arabalar duruyordu minibüs caddesinde gerçekten. Ve insanlar gözleri açık bir şekilde bana bakıyorlardı. Ben son güne kadar yürümüştüm çok böyle yürüyüşlerimi yapmıştım vesaire. Biraz büyümüşüm fark hmm. ettim ki. Ee, Hamile yolculuğunu çok sevdim ama asıl tabii en büyülü yolculuk Nar aramıza katıldıktan sonra oldu.
0: Ee, Neden Nar mesela? Hiç onu hı. konuşmadık seninle.
1: Onun da enteresan bir hikayesi var. Benim çok sevdiğim Türkiye'nin ilk ve tek koşu podcast'ı Koşturmacayı dinliyordum. Mertlılgaz vardır orada. İki Hı-hı. birbirinden çok farklı profil. Mert çok disiplinli, bütün antrenmanları yapan, sürekli progres gösteren koşucu. Ilgaz benim kendime daha yakın hissettiğim tadını çıkartan ama zaman zaman tembellik de yapan ekol. Ilgaz bir gün bahsederken kızım Nar dedi. Ben koşarken hmm. podcast'te dinliyordum bu arada hmm. ve eve koşarak gittim ve şey dedim ya daha ne çocuk var hiçbir şey yok falan. Aa kızımızın adına Nar koysak hatta Ayşe Nar dedim. Sonra Ay Ayşe Nar çok çirkinmiş. <gülüyor> <şu an." gülüyor> Sonra eşimin de en sevdiği şairin kızının adı Nar. Öyle aramızda şey konusudur. Sen mi koydun, ben mi koydum konusu. Hani, Süper. Peki,
0: evet. e, doğdu nar aramıza katıldı diyordun az evvel.
1: Evet, yani narın şöyle enteresan bir yolculuğu vardı. Ben çok normal doğurmak istedim. Kısmet olmadı. E, herkesin doğusa sendromu olur. Benim de kafaya taktım konu buydu. bir <gülüyor> sene sürdü. En sonunda şimdi bir kere daha söylersen kötü şeyler olacak dedi ve ben sustum. Bunu Hı. söylemeyi bıraktım. Ve sonradan anladım gerçekten hiçbir önlemi yok hani salcaklarımıza katıldı ama orada şey enteresandı gününü geçirdi ve gelmedi ben böyle en son 10 kilometre 10 kilometrelik yürüyüşler yapıyordum doktorum şey dedi lütfen artık yürüme hmm. falan dedi ve gelmedi ve orada şey hissettim mesela hani nar böyle kendi zamanını bekleyen istediği her şeyi kendi zamanda yapan bir bebek olacak diye sonrasında da bunu gösterdi bana anneliğin büyülü tarafı da şeydi İçgüdülerime ve o aslında senin kitabında da başlık olan kendinle temas etme konusunda hmm. içgüdülerime en çok yaklaştığım an içinden geçtiğim hormonal ve fiziksel değişim ve süreci doğru zamanda ve imkanlarımızın olduğu bir dönemde yaşadığımız için çok şükür buna kendime alan açabildiğim dönemde ee, narla aynı frekansa girdiğimi hissettim ben yani bu ne demek bir çocuğun işte şu anda işimizde de araştırıyoruz işte güvenle bağlanması için hayata tek hikaye memeden süt emmesi değil gerçekten güven duygusunun inşa olması hı hı. ben o zaman bunun literatürünü bilmiyordum ama narın çıkardığı sesten neye ihtiyacı olduğunu anlıyordum herkes çok şaşırıyordu Böyle ben çok konuşan birisiyim Hani narla da herkes konuşuyordu herkes narın erken konuşacağını zannetti ama nar erken konuşmadı çünkü onu ben anlıyordum zaten. Nar hmm. sesler çıkartıyordu hmm. ve ben ne dediğini anlıyordum. Herkes dedi, gerçekten onu mu istedi, onu mu dedi falan diyordu. Biz anlaşıyorduk Nar'la. Çünkü aynı frekanstaydık. Çünkü şehir hayatında kendimize çok az ayırdığımız o sessizlik aslında narlı bizim aramızda vardı.
0: Hmm. Ee, ve ondan birbirimizi
1: anlayabiliyorduk.
0: Yani. Şimdi aslında anne olmanın yarattığı değişime nasıl temas ettiğini tarif ederken kullandığın cümlelere baktığımızda Hazırlamışsın kendini duygusal olarak. Evet. Hazırladığın için de o bütün hormonal değişiklikler, fazla kilo almalar, bir sürü başka değişiklikler de olmuştur muhtemelen. Bütün bunların hepsini aslında hazırladığın için yaşanan her şeye böyle bir tamam gelsin yapmışsın gibi hissettim.
1: Evet evet yani şeydi kilo konusunda işte doktorum uyardı sonra şey dedim en son işte iki hafta var doğma ve tartıya çıkmama kararı aldım. Çünkü yapabileceğim bir şey yok. Yani o yüzden onu bıraktım. Hani bu benim çok kolay yapabildiğim bir şey değil. <gülüyor> Ama dördüncü ayındalarım ben başlangıç kiloma döndüm. Yani o sürecin kendisi aslında biz kendimizle temas ettiğimizde ve yapay araya giren şeyleri çıkartabildiğimizde beden de ruhta, zihinde kendi en regüle, en öz dengeli yerini buluyor.
0: Şimdi önceden hazırlanmak, zihinsel bir hazırlık yapmak bu teması kolaylaştırıyor kısmını anlıyorum ama... ...şimdi annelik öyle bir şey ki istediğin kadar önceden hazırlan, hiç planlamadığın şekilde de gelişebilir. Hatta gene birkaç cümle önce şöyle bir laf ettin. Hani benim istediğim zaman değil, narın kendine ait bir zamanı vardı orada oldu diye. Mesela bu iş hayatında da insanların sen ben gibi çalışan beyaz yakılı, mavi yakılı bu insanların çoğunun yaşadığı bir sıkıntı var... ...zamana hükmetmeye çalışıyoruz. Evet. İşte bu zamanda olsun, şöyle olsun falan diye. Muhtemelen senin de Türkiye'nin önemli şirketlerinde önemli rollerde çalışmış bir pazarlamacı olarak... ...zamana hükmetme sesi çıkıyordur böyle bir içinden bir yerlerden diye düşünüyorum. Annelik buna nasıl hizmet etti? Kurumsal hayattaki, az evvel bahsettiğin o her şeyin kendi zamanı vardır açısına.
1: Annelikle birlikte sanıyorum en önemli şey... Bir şeyi kovalamayı bırakmak. O çok önemli. Kovalayınca kaçıyor. Ya da kendine onu stres faktörü haline getirdiğinde... Yani yaydığımız enerjiyle olmayacaksa da zora gidiyor. Ee, annelikle birlikte aslında akışta kalmayı öğrendim diyebilirim. Sürekli yapabiliyor muyum? Hayır. Hı hı. Yani bizim o narlı aynı frekansta olduğumuz dönem ilk iki sene. Hani tabii ki aramızdaki fiziksel emzirme bağının da olduğu dönem... Ondan sonra tabii ki işte koşturmaca, iş, stres, şehir hayatı girince o frekansta kalamıyoruz. O çünkü çok perfect. Şimdi
0: annelik ve kendi çocuğun olduğunda onun zamanına uyumlanmak kısmen kolay mı sen Akdeniz insanısın. Hı hı. Ve oldukça da sıcakkanlı bir Akdeniz insanısın. Yani zaten Akdenizliler sıcakkanlı, sen daha da sıcakkanlısın. Böyle sonuç elde etmek isteyen, başarıyla güdülenen, tuttuğunu koparmak isteyen tarafların da var. Ki böyle olduğu için de kurumsal hayatta bir sürü şeyi elde edebiliyorsun. Bunu nasıl etkiledi annelik? Yani nar dışındaki ilişkilerine olan etkisini soruyorum.
1: İlk başlık şeydi içgüdülerime yaklaşmak. İkinci başlık da orada eşimle beraber yaptığımız en doğru şey çocuk dünyasının parçası olmaya çalışmak. Yani onun bize uymasını beklemektense... İlk bir sene fiziksel olarak biz zaten ona adapte olduk. Sonra onu hayatımızın parçası yaptık. Ama en basitinden biz mesela bir çocukla konuştuğumuzda mutlaka çökeriz. Onunla göz hizasına geliriz. Hmm. Çünkü onun karşısında bir dev gibiyiz. Tepeden ona konuştuğumuzda onu ürkütüyoruz. Onunla ne duygular uyandırdığımızı yetişkin olarak anlamıyoruz. Yani benim ertesinde okuduğum kitaplarda, eğitimlerde de özellikle buna dikkat ediyordu. Bu da aslında hep unuttuğumuz karşımızdakini anlama başlığına çok yardımcı olduğunu düşünüyorum ben.
0: Benim de günlük hayatta en çok kafayı taktığım konulardan biri bu karşı tarafı anlamı, başkasını anlama. Özellikle de hani tırnak içinde bana benzemeyen, biraz zorlandığım insanı Hı-hı. anlama kısmı bu tarafta annelikten beslendiğini anlıyorum. O ona da hizmet etmiş gibi. Peki şeyi soracağım, bu anneliğe temas etme, yeni bir şeye temas etme sana günlük hayata dair de pek çok şey katmış ama zorlandığın, kaygılandığın zamanlarda olmuştur diye tahmin tabii, ediyorum. Tabi hala oluyor. Hala da oluyor doğal olarak. Oralarda bu kaygıyla ve zorlukla nasıl başa çıkıyorsun? Yani gücünü nereden alıyorsun? Yeniye temas etmenin yarattığı zorluğun üstesinden gelirken gücünü nereden alıyorsun? Aslında asıl soracağım şey o.
1: Gücümü sanıyorum bir meraklı olmak, iki açık olmaktan alıyorum. Yani hani beni kaygılandıran şey Nara çok yakın olduğumu hissettiğimde ...ama onun benim görmediğim bir şey istediğini fark etmek. Mesela Hı. bu sene okula başladılar... ...ve ben özellikle her gün gülü oynaya ve hazırlıkta gittiği okul... ...fiziksel olarak sadece bir kat üstte çıktı vesaire... ...bildiği bir ortam 3 senedir. Her gün sordum okulun ilk başı olduğu için... ...o kadar gülü oynaya çok iyiyim, çok iyiyim, çok iyiyim dedi... ...ve öğretmeni bizi çağırdığına şey dedi... ...ilk 12 gün nar çok kaygılıydı. Hı. Ben mesela bunu atlatmam sonrasında çok zor oldu... ...nasıl onun kaygısını fark etmedim diye... Ve orada kendime vurmaya başladım biraz ama... ...ya bu böyle bir oturdu mideme... ...ama bunu atlatmanın yolu aslında hep işte bağlantıda olmak... Hı. ...hani kızımla kendi gördüğüm göz var ama... ...eşimin ne hissettiğini, ne gördüğünü... ...annemin, etrafımın...
0: Diyalog kişilerini. kurdun o zaman... Aynen, aynen, yani
1: şeye açık olmak... Hani ...her şey benim gördüğüm gibi değil... Hı. ...hani bu işin başka bir açısı da var... ...o açıdan nasıl görünüyor... ...toplam resmi oluşturmak.
0: Farklı bakış açılarına açık olmak... ...farklı bakış açılarını merak etmek... ...ve bunun hakkında konuşmak. Şimdi peki dünyanın bir sürü ülkesinde geziyorsun... ...ve yaptığın iş dolayısıyla da... ...en başta da söyledin ya... ...farklı annelerle de temas Hı-hı. ediyorum diye... Hı-hı. ...kültürel farklar görüyor musun... ...bu annelerin çocuklarına yaklaşımıyla ilgili?
1: İnanılmaz. E, Neler görüyorsun? Ne? Var. Biri Nijerya, ikincisi Asya deneyimim. En taze taze Asya'dan geldiğimizde... ...hani Asya daha böyle... ...içe dönük bir kültür... Hı-hı. İşte mesela ev ziyaretleri yapıyoruz. 1,5-2 saat boyunca bebek kucakta. Bir kere bebek ağlamıyor. Mesela ben kızımın hiç 2 saat boyunca kucağımda ağlamadan durduğunu hatırlamıyorum. Bebeklerin hiç sesi çıkmıyor. Bahsettiğimiz bebekler 9 aylık da var, 6 aylık da var. Nasıl oluyor? İşte orayı bilemiyorum. Şu anda onun üstüne <gülüyor> çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Ve anne böyle sürekli eli bebeğin üzerinde. Onu seviyor, okşuyor konuşuyor, bırakmıyor. Ve böyle bebekle beraber uyuyorlar.
0: Yapışık yaşıyorlar yani.
1: Evet. Çünkü bu sevgi göstergesi.
0: Mesela Nijerya'da da batılılar
1: ne? gibi değiliz biz. Batılılar hmm. çocuklarını bırakıyor. Biz öyle değiliz diyor. Bunun bu kadar ekstrem olması benim için şeydi, şaşırtıcıydı. Nijerya'da da bebekleri doğduğu andan itibaren yani 40 günlükten sonra burada ortalama zaten minimum bebek sayısı 3. Mesela ben bir çocuğum var deyince e ikinci ne zaman geliyor? O şey soru. Direkt gerçekten normal bir şekilde bana sorulan soruydu. Bebekler doğduklarından sonra, 40 günden sonra annenin sırtında bacakları açık, kolları açık şekilde bir kanguru pozunu düşün. Hı. O ve bir çarşafla annenin sırtına bağlanıyor. Sadece kafa özgür. Anne işini devam ederken annenin parçası olarak hayata devam ediyor. Yani bizde şeydir ya, her şey çocuğa oryante edilir. Orada da çocuk hayata oryante oluyor. Yani hem Asya'da hayat...
0: hem Nica'ya ikisinde de benzer bir şey söylüyorsun aslında. Yani, yani. anneye yapışmış ve kendi başına hareket etmiyor Annenin hayatına uyuyor yani bir şekilde. A- yani.
1: Aynen annenin hayatına uyumak büyük başlık. Nijerya'daki şey bayağı çocuklar orada uyuyor, besleniyor ve böyle hiç şey durum yok. Aa düşer mi oradan bir şey mi olur? Rahat mı, değil mi diye bir şey yok. Anne onu bağlıyor. Çünkü diyor ki soruyoruz neden diyoruz. Hı-hı. İşim var. Hani işimi yapmam lazım. Ben tüketici grubunda aynanın arkasında şey gördüm. Bir anne oturuma konuşmaya devam ederken sırtında zıplatarak çocuğu uyuttu ve bezle bağladılar onu. Yani hani ve sandalyede böyle arkada bebek uyuyor, anne oturarak anlatmaya devam etti. Ama ne konuşma kesildi, ne diğer anneler yerinden kalktı. Günlük hayatın inanılmaz rutin çünkü herkeste çocuk var.
0: Peki şimdi gene ben sana döneceğim tamam. bu global örneklerin dışında. Kaygılarınla nasıl başa çıktığın konusunu biraz daha açmak hı hı. isteyeceğim. Şimdi bizim yeniye temas ederken bu yayında konuştuğumuz şey annelikle yeniye temas etme deneyimlerin senin. Hı hı. E aslında çok majör bir değişiklik insanın hayatında bir çocuk sahibi olmak. Babadan ziyade de annenin yaşadığı değişiklikler hani hem fizyolojik hem hormonal değişiklikler başlıyor sonra bütün hayat değişiyor falan. Üzerine onlarca binlerce kitap yazılmış bir sürü evet. belgeseller çekilmiş büyük bir konu yani gerçekten ama... Hı. Sen kaygılandığında e, Sanem olarak yeterince iyi bir anne olamadığını düşündüğün anlarda... ...şimdi ben spor yapmaya gideceğim, kızımdan ayrı kalacağım... ...acaba onun işlerini aksatacak mıyım, aksatmayacak mıyım gibi şeyler geçiyor mu kafandan geçtiğinde... Hı hı. ...bu gibi aşamaları nasıl yönetiyorsun?
1: Aslında bu söylediğin şeyler en çok 2 yaşına kadar olan dönemde geçti. Orada birazcık şey tabii ayarlayamıyordum. Ev en yüksek olduğu dönem o dönemde... Ama o dönem tabii ben bu kadar evhamlı oldukça aslında ne kızıma ne eşime ne kendime toplam verimliliğim çok yüksek olmuyordu. Ve ben o işte iki sene ara vermiştim koşmaya. Benim oradan çıkışım tekrar koşuyla oldu. Onun dışında da şu anda aslında artık hani bebeklikten çıkıp çocukluğa girdiğinde nar. Beni rahatlatan düşünce şey anne olarak yetersizlik değil ama hani onu dinliyor muyum? En önemli soru bu. Bizim egomuz büyümüş, yerleşmiş. Hı hı. Ama onların egosu daha çok küçük. Ve tam ne hissettiklerini de neden hissettiklerini de bilmiyorlar. O yüzden eğer bir çocuk bir arıza veriyorsa, surat asıyorsa bir sıkıntısı varsa, alerjisi varsa yiyemiyorsa, edemiyorsa fiziksel ya da ruhsal bir işaret veriyorsa bunu anlamak ebeveyn olarak benim sorumluluğum. Yani ben narın, benim böyle böyle böyle bir problemim var diye söylemesini bekleyemem. Hı hı. Onu anlamak için de benim gözümün hep onun üstünde olması ve onu dinliyor olmam gerekiyor. Ama hmm. bunu dinliyormuş gibi yapıyor olmak değil gerçekten dinliyor olmam hmm. gerekiyor. O yüzden yetersiz bir anne miyim sorusu çok büyük ve ezen bir soru. Onun yerine hani yeteri kadar dinliyor muyum? Dikkatimin kaçtığı zamanlar mutlaka oluyor. Hmm. Hani O zamanlarda da tamam okey bu da hayatın bir parçası tekrar nara dönüyorum.
0: Biz bu podcast serisini hazırlarken bize en çok beyaz yakalı, mavi yakalı kurumlarda çalışan insanlar dinlerler ve kendilerine böyle haplar halinde bazı şeyler bulurlar belki diye o niyetle yola çıkmıştık aslında. Şimdi senin dediklerini ben şöyle bir haplara, o dediğim haplara bağlıyorum kafamda. Biz kurumsal hayattan ziyade annelikle ilgili şeyleri konuştuk ama bence şirketlerin en büyük ihtiyacı benim görebildiğim kadarıyla bu dişil enerjinin yani anaç enerjinin miktarının artması. Burada fizyolojik cinsiyeti kastetmiyorum. Yani erkeklerin de içlerindeki o dişil tarafı ortaya çıkartabilmeleri. Çünkü az evvel anlattığın şeyleri böyle parçaları bir araya getirdiğimizde bir annenin temas etme deneyimiyle, o gözlükleriyle iş yerindeki konulara baktığımızda daha fazla dinliyoruz. Hı hı. Daha fazla onun zamanına uyumlanabiliyoruz. Daha fazla onun gözlerinin seviyesine inerek, yani bir yöneticiysen çalışanın seviyesine inerek konuşabiliyoruz. Metaforik anlamda söylüyorum. Evet. Ve işleri yaparken daha böyle kapsayan, içine alan, sarıp sarmalayan bir tutumda oluyoruz. E, halbuki eril enerji, epey bir zamandan beri kurumsal hayatı domine eden eril enerji sürekli performans odaklı olmaktan da belki hareketle hep sonuca, hep dataya, hep çıktıya bakıyor. Evet. Halbuki bu dişil enerji, anne enerjisi şirketin içinde sonuca giden yola da bakıyor.
1: Evet, kaygısız
0: yaşarım demiyorsun, sorun olmayacak demiyorsun ama sorun olduğunda sorunları yaşandığı ortamın şartlarına göre ele alıp kaliteli bir şekilde kulak verip aşmak gerekir ve ne zaman aşılacaksa da o zaman aşılacaktıra doğru da Zaman açısından da bağlanıyor sanki.
1: Evet evet burada bir de şuna eklerdim ben senin söylediklerine. Benim narla ilişkimde dikkat ettiğim şey bağımlı olmak değil, bağlantıda ve çok... bağlı olmak. Aslında bu mesela bu iki kelime beni çok rahatlatıyor. Sıkıntıya düştüğümde de, hani onun bana bağımlı olmasını istememeliyim asla. Bir hı hı. sürü zaman aslında iş hayatında da ekibi kendimize bağımlı kıldığımızda da başımıza benzer şeyler geliyor. Bağlantıda olmak önemli ve bence beraber büyüme hikayesi de önemli bir başlık. Yani hani hı hı. Tek her şeyin çözümünü biz veremeyiz anne, ebeveyn olarak. Doğru. Oradan da bir şeyler geliyor ama o geleni görmek için de yine ilk noktaya dinlemeye dönüyoruz.
0: Bu bağımlılıkla ilgili atfettiğin şey de epeydir kafama takılan bir şey. Büyük şirketlerin pek çoğu biliyorsun çalışan bağlılığı anketleri yapıyorlar kurumlarındaki o bağlılıkları ölçmek için. Ben böyle belli bir yaşın üzerindeki çalışanlarda hiç sekmeden bağlılıkların hep yüksek çıktığını, işe yeni başlayanlarda da bir tık daha düşük olduğunu görüyorum. Kafama takıldı. Yani acaba bunlar gerçekten bağlılar mı, bağımlılar mı? Yani alternatif olmadığı için mi oradalar yoksa gerçekten gönülden orada olmak istedikleri için mi oradalar? Bununla ilgili yorumu şirketlere göre, konulara göre, ne bileyim işte ele alınacak çerçeveye göre farklılaştırabiliriz ama... Asıl mesajın senin biraz evvel verdiğin mesajda olduğu gibi çalışanlar da bize bağımlı değil bağlı olsunlar. Evet. Yani aslında anne bakış açısıyla işlere bakmak, temas etmek bir parça bağlılık yaratmak, bağlantı yaratmak, bağımlılık yaratmak değil. Evet, evet. Harika bir özet oldu sanki. Zaten,
1: evet ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Temasın anne boyutunu, annelik boyutunu konuştuk seninle beraber. Bunu dişil enerji tarafına ve şirketlerin içinde bunun miktarının artması gerektiğine doğru da bağladığımızı düşünüyorum evet, bu sohbette. Evet bağladık. Bence daha çok kadın ve daha çok dişil enerji olması evet. lazım şirketlerde. O zaman çok kalpten inanıyorum ki çok daha zevkli bir iş ortamımız olacak daha bence. Daha kapsayıcı
1: ve daha renkli olacak kesin.
0: Kesin. Ayağ sağlık ağzına sağlık. Çok sağ teşekkür ol. ederim. Podbii Media için hazırladığımız temas podcast serisinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Teması Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve diğer podcast uygulamalarından dinleyebilirsiniz. Lütfen podcast'te üye olun ve yeni bölümleri kaçırmayın. İlerleyen bölümlerde yeniden görüşmek üzere.